0: No episódio de hoje eu vou falar sobre a creatina, um suplemento que gera muitas perguntas e resolvi te contar tudo o que você precisa saber sobre ela e um pouco mais. O que que é, para que que serve, como funciona, dosagens e contraindicações. Eu vou falar sobre as diferenças entre homens e mulheres, assim como os benefícios da creatina depois dos 40. Creatina é sim um super suplemento é relativamente barato em relação a outros suplementos ou seja o seu custo-benefício é muito bom comparado com tudo que ela proporciona é seguro e super bem estudado para não falar super democrático ajuda marombeiros menopáusicas e também aos idosos apesar de não existir uma extensa pesquisa sobre o uso da creatina especificamente em mulheres Existem algumas evidências que a suplementação oferece muito mais do que apenas os já famosos benefícios do desempenho muscular e atlético. As características da creatina variam entre homens e mulheres. Por exemplo, umas pesquisas sugerem que as mulheres têm menos de 70 a 80% da reserva de creatina endógena, ou seja, produzidas pelo seu corpo em comparação aos homens. Elas também tendem a consumir bem menos creatina na dieta, indicando que as mulheres podem sim se beneficiar muito da suplementação para aumentar as suas reservas. A creatina é uma molécula que é produzida no corpo a partir de aminoácidos. E aminoácidos vêm de onde? Proteínas. Ela é principalmente produzida no fígado e em menor grau nos rins e também nos pâncreas. A creatina tem um papel fundamental na produção de energia e é particularmente relevante em condições de alta demanda energética tanto como em intensa atividade física como em atividade mental E como é que é que ela funciona? Sem entrar muito em termos científicos tudo que você precisa saber é a creatina ajuda na conversão de energia celular. A suplementação de creatina pode acelerar a reciclagem de ADP em ATP, disponibilizando assim mais energia para exercícios de alta intensidade. Essa maior disponibilidade de energia pode promover melhorias na força e na produção de energia. Para quem não lembra ou nunca aprendeu em biologia, ATP ou a adenosina trifosfato é a principal molécula transportadora de energia nos seres vivos e é bom prestar atenção nela se você está interessada em longevidade. A creatina é encontrada em alguns alimentos de origem animal e é mais prevalente em carnes e peixe, mas a gente também pode consumir em forma de suplemento em pó ou em cápsula. E quais são os principais benefícios da creatina? O principal benefício, e também onde ela foi mais estudada, é numa melhora na força e potência durante o exercício de resistência, e os efeitos são bastante notáveis para um suplemento. Quando usada em conjunto com os exercícios de resistência, a creatina pode sim aumentar a massa magra. Também foi testado quanto aos efeitos na capacidade aeróbica, mas os resultados são bastante mistos, mas geralmente sugerem uma pequena melhora no desempenho do exercício como um todo. Embora a creatina tenha sido pesquisada muito menos para desempenho cognitivo do que para o desempenho físico, ela pode sim trazer benefícios em alguns contextos. Ela parece ajudar a reduzir a fadiga mental, principalmente quando a gente executa tarefas que demandam muito do cérebro e parece ajudar bastante nas noites em que estamos mal dormidas. A creatina também pode melhorar a memória, mas os resultados sugerem que seria mais importante corrigir para não ter déficit. Ou seja, em pessoas com níveis normais de creatina, a suplementação não se faria necessária e não faria a sua memória melhor. Mas para quem estava com deficiência, uma melhora real foi observada. E quem é que normalmente está deficiente? Lembra que creatina. Vende aminoácido que vem de proteína. Então, normalmente, adultos mais velhos e os vegetarianos tendem a ter deficiência. O link para as pesquisas de tudo que eu falar vão estar tá no site do podcast e no descritivo. Mas, em relação à memória, a gente ainda precisa de muito mais pesquisa para poder afirmar esse benefício com mais segurança. Quando eu estava pesquisando, um estudo particular me chamou a atenção. Eles analisaram o potencial impacto da creatina em dor de cabeça, tontura e fadiga. Esse foi um estudo piloto, mas foi testado em humanos e mostraram excelentes resultados no tratamento de dores de cabeça relacionados com traumatismo craniano. E essa mesma abordagem se mostrou eficaz no tratamento de outros tipos de dores de cabeça e enxaquecas também. A dosagem usada no estudo foi bem maior do que as 5 gramas usadas em média, que eu já vou falar. E qual foi a hipótese usada aqui? Os neurônios dependem muito da regulação de cálcio para gerar o seu potencial de ação, que é como eles se comunicam. A creatina pode ser armazenada nos músculos, mas também pode ser armazenada no tecido cerebral, principalmente na parte da frente do cérebro, atrás da testa, que é uma área importante para cognição, foco, compreensão de contexto, planejamento e todas as funções que são afetadas em pessoas que sofreram traumatismo craniano e concussão. Nesse estudo, eles usaram doses bem mais altas que a média. Foi usado 0,4 gramas por quilo de peso corporal. Ou seja, para uma pessoa com 55 quilos, a dose diária seria de 22 gramas de creatina. Uma pessoa com 100 quilos tomaria 40 gramas por dia. Eles fizeram esse estudo por seis meses. E já falamos aqui que há um acúmulo de reserva de creatina nos músculos e tecido cerebral com o uso contínuo. O que eles descobriram nesse estudo foi realmente impressionante. Foram observadas uma grande diminuição na frequência de dor de cabeça em pessoas suplementando com a creatina em posição ao grupo de controle. É claro, a gente tem que levar em consideração que é um estudo piloto com um número pequeno de pessoas. Mas como os resultados foram tão incríveis e estatisticamente significativos, eu estou aqui dividindo com vocês. Nos participantes desse estudo, a frequência de dor de cabeça após o traumatismo craniano era em média de 90% ou mais. Depois da intervenção com a creatina, essa frequência caiu para 10% a 12% e os efeitos em outras áreas afetadas, como tontura e fadiga, também responderam positivamente com a suplementação. Sim, o piloto é promissor e você pode conferir nos links se você tiver curiosidade. E por que, que é que eu estou falando dele? Porque, dada a quantidade de pessoas que sofrem de dores de cabeça, talvez a gente possa extrapolar que a creatina seria benéfica para todos os tipos de dores de cabeça também. Sim, eu me empolguei mesmo. Por quê? Porque sempre que a gente contempla tomar um suplemento... a primeira coisa que a gente tem que ter certeza... Até mesmo antes de saber se vai funcionar... É se vai te fazer mal. E a creatina é um desses suplementos... Que foi muito estudado para outras funções... E a sua segurança está bastante comprovada. A dose tão alta... Pode causar algum desconforto no trato digestivo... Como a gente já vai ver. Mas... Escolha suas batalhas, né? Talvez para alguém com enxaquecas debilitantes, um pouquinho de dor de estômago, talvez valha a pena para ficar sem dor de cabeça. Mais uma vez, será que isso é para você? Eu não sei, eu não sou médica e nada do que eu falar aqui é conselho médico. Então vamos falar de outros usos. A suplementação de creatina de curto e longo prazo demonstrou resultado e melhorias significativas na força e no desempenho muscular, assim como na recuperação pós-treino. Além do efeito muscular, o atual corpo da literatura sugere que existem numerosos benefícios metabólicos, hormonais e neurológicos também em específico nas mulheres pós-menopausa, apesar de a gente não ter uma vasta literatura científica ainda, alguns estudos mostram que a suplementação pode atuar como uma possível contramedida ao declínio relacionado à menopausa em se tratando de músculo, osso, força, reduzindo a inflamação, o estresse oxidativo e também marcadores séricos de reabsorção óssea. Foi demonstrado que a integridade muscular foi regulada positivamente com o uso da creatina, o que resultou no aumento nas atividades das células satélites pós-treinamento de resistência, assim como foram observadas melhorias em fatores de crescimento como o IGF-1, ou seja, Nesse pequeno estudo, foi demonstrado que mulheres na pós-menopausa podem experimentar aumentos na massa e função muscular ao consumir 5 gramas por dia de creatina, quando aliados com treinamento de resistência. Também foram observados melhorias em sintomas de depressão, transtornos de humor super comuns na perimenopausa e na menopausa. Um estudo randomizado mostrou que quando as mulheres aliavam 5 gramas de creatina com os seus remédios inibidores seletivos de serotonina, como Prozac, Lexapro, Paxil, elas tiveram melhoras na depressão duas vezes mais rápidas do que quando elas tomavam os antidepressivos sozinhos. Os estudos mostraram que níveis mais altos de creatina deve melhorar a bioenergética cerebral, o que ajuda a moderar a serotonina e a dopamina e que auxilia, então, na resposta desses neurotransmissores, auxiliando as mulheres a saírem mais rapidamente de estados depressivos. Os links também vão estar no site. Foram observadas também melhorias no sono e cognição, consequentemente gerando uma melhor percepção do estresse, já que as mulheres dormiam melhor. A suplementação da creatina mostrou consistentemente um melhor desempenho cognitivo e função cerebral e que ajudaria a reduzir a fadiga mental durante tarefas mentais estressantes nos adultos saudáveis. Em língua de nerd. Demonstrou-se que a suplementação de creatina suporta uma maior ressíntese neural de ATP, que fornece uma vantagem cognitiva para tarefas que dependem do córtex frontal, ou seja, cognição, atenção e memória, também ajuda a reduzir a névoa cerebral, um sintoma muito comum na perimenopausa. Conclusão sobre o uso em mulheres após os 40 a suplementação parece proporcionar muitos benefícios potenciais. Os suplementos da creatina melhoravam os níveis de energia das células musculares e cerebrais, o que levaria também a uma melhoria na capacidade de força e exercício. Os suplementos da creatina também podem ajudar a melhorar a composição corporal e a densidade mineral óssea, particularmente nas mulheres pós-menopausa, além de ajudar a melhorar o humor e a cognição. Agora que eu já falei de vários benefícios, vamos falar do que, que seriam os pontos negativos de suplementar com a creatina. Quando a creatina é suplementada sem água suficiente, podem ocorrer cólicas e estomacais. Ou seja, tenha certeza de que você está bem hidratada, não somente por causa da creatina, mas para sua saúde como um todo. Quando muita creatina é suplementada de uma vez só, isso também pode gerar diarreia e náusea. Nesse caso, é só você distribuir a dose ao longo do dia, ao invés de tomar tudo de uma vez só. Uma pergunta que eu recebo direto. Creatina engorda? A suplementação de creatina geralmente resulta num ganho de peso na balança, mas isso em parte é devido a um aumento na água corporal total. Já que esse aumento de peso é resultado da retenção de líquido e não porque você engordou, no meu ponto de vista, isso só seria uma preocupação para indivíduos que competem em esportes sensíveis ao peso. Mas essa turma, normalmente, ela é bem ciente do que ela tem que fazer antes de se pesar. Ou seja, para a maioria de nós mortais, eu não acho que essa seria uma preocupação relevante. Sobre... Quanto devemos tomar e quais as formas? Na literatura, não há indicação de que haja uma melhor forma. A creatina monohidratada é a mais estudada, então eu sugiro essa mesmo. Outra opção é a creatina monohidratada micronizada que se dissolve na água com mais facilidade, o que poderia ser mais prática, mas, consequentemente, mais cara mas não necessariamente terá melhores resultados. Ou seja, na minha opinião, eu acho que não tem necessidade de pagar mais caro por ela. E qual a dosagem? A maioria dos estudos concordam que a dose de manutenção para efeitos musculares, seria entre 3 a 5 gramas. Eu vou falar mais pra frente sobre o protocolo de loading ou de carregamento, se a gente precisa fazer ou não. O consenso da literatura é que de 3 a 5 gramas funcionaria para a maioria. Doses mais altas, até 10 gramas por dia, poderiam ser benéficas para as pessoas com grande quantidade de massa muscular e alto nível de atividade física ou também para aquelas que não responderam a dose mais baixa de 5 gramas por dia. Aí aqui você vai ter que testar e prestar atenção se você vai tolerar. Agora eu vou dar um batidão respondendo as perguntas frequentes que vários de vocês me mandaram pelo Instagram, Tá? Será que a creatina pode aumentar os níveis de testosterona? Não há evidências convincentes de que a creatina aumenta níveis de testosterona. A creatina pode causar câncer? Não há evidências de que a creatina pode causar câncer ou tenha qualquer ligação com câncer. A creatina é segura para os rins? Em pessoas com rins saudáveis, a suplementação de creatina a longo prazo é segura. Mas não há estudos de creatina a longo prazo em pessoas que já têm problemas renais. Para essas pessoas, seria sim prudente usar uma dose baixa de creatina e sempre consultar o seu médico antes de começar qualquer suplementação. A creatina causa queda de cabelo? É biologicamente plausível, apesar de improvável. Um estudo randomizado conectou a suplementação de creatina a um aumento de DHT, que é um andrógeno envolvido na queda de cabelo. Mas esse estudo nunca foi replicado e várias falhas foram apontadas. Como não existem estudos específicos em suplementação de creatina e queda de cabelo, a gente não tem como afirmar nem que sim, nem que não. Tenho um estudo em andamento. Quando os resultados saírem, eu aviso para vocês. Eu li o um estudo que levantou essa lebre em relação à queda de cabelo. Tudo o que eu vi não me convenceu a existirem evidências sólidas suficientes e eu, pessoalmente, continuo a usar a creatina diariamente. A creatina beneficia atletas de elite? A creatina parece beneficiar todas as formas de exercício em todos os indivíduos quando é baseada em força. No entanto, esse benefício parece ser menos perceptível em atletas de elite do que em atletas novatos, ou seja, beneficia mais quem está começando, mas não quer dizer que faz mal ou que não beneficia quem já é atleta. Sobre o loading de creatina, preciso ou não preciso fazer? Antes de responder que sim ou que não, deixa eu explicar o que é o loading, que seria traduzido como carregar a creatina. Alguns estudos usaram esse formato de suplementação e até hoje várias pessoas seguem esse método. Nos estudos, a gente teria três fases com diferentes dosagens. A fase de loading, ou carregamento, seguida por uma fase de manutenção e depois uma fase que em inglês chamam de washout, que foi traduzido, pobremente por mim, como a fase de limpeza ou de desintoxicação. Então, como é que isso funciona? Na fase de carregamento, a dose seria de 20 a 25 gramas por 5 a 7 dias. Essa seria a carga. Depois, você tomaria 5 gramas diariamente por 3 a 4 semanas, que seria a fase de manutenção. E depois, você pausa a suplementação de creatina por uma ou duas semanas, que é o chamado de washout. Mas a gente tem muito estudo feito sem esse protocolo, usando uma dose direta de 5 a 10 gramas diariamente e até mesmo em quantidades menores, como de 2 a 3 gramas. E todos esses estudos observaram benefícios com a suplementação. Minha conclusão, você não precisaria fazer o loading de creatina mas o loading pode ser usado para você ver se você responde à creatina ou para obter benefícios um pouco mais rápido. Também não há mal nisso, exceto talvez um pouco de desconforto digestivo com as altas doses. O carregamento da creatina vai causar uma saturação mais rápida dos músculos e pode causar um aumento mais agudo na força, no peso corporal via retenção de água que a gente já viu. E isso pode trazer um benefício psicológico, já que você vai ver os músculos ficando maiores mais rapidamente. Mas tomar uma dose menor por um longo período de tempo, eventualmente vai atingir o mesmo ponto de saturação. Só vai demorar mais um pouquinho. Conclusão, no final de um mês o efeito será igual caso você tenha feito o carregamento ou não. Por isso, eu normalmente uso a dose de 3 a 5 gramas direto, porque eu acho mais prático, ao invés de ter que começar a aumentar, depois parar, acho que isso afeta a consistência e faz a vida mais complicada. A cafeína neutraliza a creatina? Muito pouca evidência para afirmar isso. Será que existe um horário melhor? A literatura não tem muito sobre isso. O que eu encontrei e acabo seguindo é o seguinte. Se você sofrer de insônia, toma no começo do dia. Pelo sim, pelo não, é melhor evitar, apesar de nada, apontar também que a creatina causa insônia, tá? Se o seu objetivo é especificamente para ganhar músculo, Tradicionalmente, se usa pós-treino junto com a proteína. Mas, de novo, melhor tomar quando você conseguir manter a regularidade. Ou seja, acha um horário na sua rotina que você vai conseguir tomar diariamente. Minha opinião pessoal é que feito é melhor que perfeito. Ou seja, escolhe a hora que é possível manter consistência e segue em frente. Será que você deve tomar creatina? Essa é uma pergunta para a sua nutricionista. Nada do que eu falei é conselho médico, até porque eu não sou médica, eu sou pesquisadora e eu não sei nada do seu contexto pessoal. De novo, eu falo isso não para me proteger, mas para proteger você. Namastê.